0: Bienvenidos a un nuevo contacto eh, que tenemos con, con ustedes a través de estas charlas, este ciclo de charlas que venimos realizando con los intendentes de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad vamos a dialogar con la intendenta de la ciudad de Vera, eh, bueno, en el norte de la provincia de Santa Fe, intendenta eh, Paula Mitre. Paula Mitri. Vamos a preguntarle también un poco por, por su historia, en cuanto a, a su profesión y cómo llega a la intendencia de, de la ciudad. Eh, de esta ciudad de Vera, Vera es la ciudad cabecera del departamento homónimo, tiene aproximadamente 25.000 habitantes, Dista a 256 kilómetros al norte de la capital de la provincia, a 705 eh, kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta Nacional número 11 a la altura del kilómetro 722. La localidad tuvo varios nombres, La Curva, Jobson, Jobson Vera, Gobernador Vera y finalmente Vera. En la entrada de la ciudad de Vera eh, se puede ver el Monumento Nacional a Lachero, ya que la, loa, la localidad fue parte del territorio donde se desarrolló la forestal. Los invito a compartir esta charla eh, con la Intendenta de la Ciudad de Vera, Paula Mitre. Bueno, ya está para charlar con nosotros la Intendenta de la Ciudad de Vera, Paula Mitre. Paula, ¿cómo te va? Muy bien. Muy
1: buenas
0: tardes. Gracias
1: por la oportunidad de compartir con vos este, estos minutos.
0: Bien. Paula, al igual que en otras ciudades... Pocas, pero otras ciudades Usted es la primera intendenta De, de Vera, ¿no?
1: Sí En 127 años de historia eh, La comunidad de Vera Tuvo Un eh, poco el, el coraje, vamos a decir así De elegir a un intendente mujer es, eh, Tengo ese honor Ese privilegio, esa gran responsabilidad ¿eh? bueno,
0: Muy digo... contenta Con eso Digo como pocas porque solo ocho mujeres le cuento en la provincia de Santa Fe de 57 municipios solo ocho son eh, ocupados por o sea son gobernados por eh, mujeres en este caso. Paula, usted viene de extracción radical eh, pero no del sector de, que, que gobernó esa ciudad durante varios mandatos y ganó las elecciones como candidata de Juntos por el Cambio, ¿es así? Es así, correcto. Bien, bueno, y, y además, eh, ingeniera en producción agropecuaria, eh, es empresaria del campo, fue la primera mujer en presidir la, la sociedad rural de, de allí de su región, eh, ¿cómo es listo de llegar a la política desde el sector privado y por sobre todas las cosas desde el, desde el productivo? ¿Tiene algo de distinto, tiene otra mirada de las cosas según su análisis?
1: Bueno, la verdad que con mucha vocación de servicio, con ganas de contribuir a, a una comunidad, que, a una ciudad que tiene muchas demandas insatisfechas y esto de poder dar desde la política respuestas eh, claras y, dar, eh, y, y poder... Eh, transmitirle a la comunidad que cuando la política tiene contenidos, cuando la política no es solo un envase vacío, sino que también le tiene contenidos, eh, puede hacer eh, a través de su acción política una transformación, un cambio de paradigma. Yo puedo hablar muchísimo de nuestra realidad local, de los desafíos que tenemos por delante, puedo hacer un diagnóstico de cómo estamos y hacia dónde vamos, pero realmente de eso se trata, de tener objetivos claros, objetivos comunes, trazar un camino eh, de, de, de construcción y de diálogo permanente, donde podamos, a través de esa acción política, ay, perdón que se me desconfiguró la pantalla, a través de esa acción política, eh, poder... Eh, el, eh, esa, ese, esa destrucción que hoy vemos del tejido social respetar las, las libertades individuales poder corregir las desigualdades que tenemos hoy en nuestro norte y que quedó eh, profundamente visibilizado y exacerbado con la pandemia ¿eh? y, y est estas cuestiones que nosotros si no revertimos vamos a seguir fracasando es un fracaso que venimos observando de hace décadas Así que para eso estamos, eh, para contribuir, para realmente eh, demostrar que cuando la dirigencia tiene esa madurez, esa visión, cuando tiene contenido y no solo un envase vacío, eh, podemos eh, empezar a revertir esta realidad que hoy nos golpea. Bien. Así que bueno, nosotros tenemos que fundamentalmente trabajar en, en, en fortalecer esos pilares fundamentales para el desarrollo como lo es la la educación, como lo es la salud, el trabajo, la producción y la seguridad. Así que en, en, este, en mi caso me, me cabe la gran responsabilidad de representar a mi querida ciudad y también por qué no ser la voz femenina del norte, eh? con tantas demandas y asignaturas pendientes, vividas eh, desde la producción en su momento y hoy desde la política. Pero bueno, para eso estamos, para contribuir y para generar los consensos necesarios que nos permitan las políticas, políticas públicas que trasciendan en el tiempo ¿sí? y políticas que nos, nos lleven a revertir todo esto que te acabo de decir que realmente eh, hoy nos, nos preocupa mucho sí y nos tenemos
0: que ocupar realmente. Seguro. Eh, entiendo que, que su profesión tiene algo de este, análisis, de resolver el problema de gestión administrativa. Eh, de, de una empresa, lo trasladó a su función eh, a la Intendencia. ¿Con qué dificultades se encontró por resolver en una ciudad del norte, una ciudad de las más importantes del norte santafesino? Bueno, desde lo, uno aplica, por supuesto, un perfil técnico, un perfil administrativo,
1: pero creo que más allá de eso, que son cuestiones que días más, meses más, meses menos se resuelven y se ordenan, una, con una, digamos, una acción austera y, y transparente, y por supuesto, ni hablar honesta, pero yo creo que acá tenemos que hacer foco en, en lo político, ¿verdad? Porque nosotros hemos eh, comprendido que nuestra comunidad de Vera nos ha elegido para trabajar, eh, para resolver los problemas cotidianos ¿no? de un municipio, y, y no distraer el tiempo, nuestro valioso tiempo, tanto nosotros, nuestro como el de las personas, más en una época donde vemos que hay una comunidad que tiene ansiedad, un, está en un estado de ansiedad, de incertidumbre, de cierta crispación. Bueno, nosotros no tenemos que distraer nuestro tiempo en discusiones absurdas, eh, alimentando una grieta donde eh, propone solamente o estrictamente la confrontación como confrontación misma. ¿Eh? y que no resuelve los problemas graves eh, que soportan hoy nuestros vecinos. ¿eh? Si no los agrava y, y, y por supuesto los aleja de la solución. Así que más allá de estas de estos desafíos de orden administrativos o eh, desafíos que tenemos hoy en nuestra ciudad eh, desde el funcionamiento las obras, creo que nosotros también estamos tenemos que hacer foco, hincapié desde lo político en... En, en, est, en esta filosofía que nosotros venimos predicando y venimos imprimiendo en nuestra gestión. La del permanente consenso, la de búsqueda de objetivos claros, o sea, de definición de objetivos claros y de poder desarrollar a través de, de eso políticas públicas que trasciendan en el tiempo y que eh, justamente resuelvan los problemas de las personas y que también creo que tenemos una misión y un objetivo muy importante nosotros como dirigentes que es bajar los niveles de violencia, bajar los niveles de crispación que tenemos en nuestra comunidad. Nosotros somos actores muy importantes y tenemos una gran responsabilidad para eso. Bajar absolutamente el nivel de crispación que tenemos nosotros, muchas veces desde nuestros lugares, desde nuestro, el mensaje que nosotros damos, buscar permanentemente bajar niveles de de, de crispación que tenemos y de violencia que tenemos en nuestra comunidad. Así que creo que hoy es el momento eh, que, que debemos ser muy conscientes y muy cuidadosos de, de, nos, de cómo nos dirigimos y el mensaje que transmitimos.
0: Bien. Eh, Paula, le asumió y le tocó administrar algo histórico, eh, como lo fue y es esta pandemia, eh, bueno, ¿cómo encontró, eh, ¿cómo encontró este problema Vera en su infraestructura sanitaria, por ejemplo, y, y, bueno, y en, las, en las necesidades para administrar justamente un, un momento histórico del, del mundo? ¿no? Te decía hace un rato
1: que la pandemia vino a, a poner énfasis, a profundizar y a exacerbar una profunda desigualdad que tenemos en nuestro norte. Vera es eh, cabecera de un departamento tan grande como la provincia de Tucumán y nuestro hospital regional, que es un hospital nivel 2, no tiene, por ejemplo, una unidad de terapia intensiva ni hablar de una unidad coronaria. Así que rápidamente nos pusimos a trabajar para eh, bueno, visibilizar la problemática y eh, a través de, de, un, de un trabajo conjunto eh, con un diputado... Provincial Ariel Bermúdez, que hizo una presentación en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo pueda disponer de los recursos para que Vera tenga su unidad de terapia intensiva. A eso sumamos el acompañamiento de, las, de los directivos del hospital, del senador provincial. Hemos podido eh, visibilizar la problemática y tener el, la respuesta y el compromiso del, del gobernador. Esta pandemia, te reitero, ha, ha, se ha manifestado de una manera muy cruda y ha visibilizado estas carencias crónicas, estas falencias que tenemos nosotros en nuestro norte. Te hablo de la salud, pero te puedo también hablar acerca de la infraestructura, acerca de, de, de la conectividad, de los caminos rurales, eh, de viviendas. Nosotros tenemos que desarrollar eh, muchísimo nuestro norte para poder, eh, siendo un norte de, de muchos recursos naturales, donde tenemos una ganadería fuerte, donde tenemos una ganadería que, de calidad, donde realmente podemos eh, obtener eh, muchos recursos, a partir de eso no tenemos la infraestructura necesaria para, para lograr el, el techo productivo que podemos tener en estos, en estos ambientes. Bien. La ruta 3, por ejemplo, es, es una ruta que aún no ha sido asfaltada en su totalidad. Tenemos eh, localidades que en épocas llovedoras quedan aisladas porque están sobre esa ruta 36 y no tienen transitabilidad. Así que hay demandas, hay fuertes demandas eh, y, fuertes, fue, eh, y, y temas pendientes de resolver que creemos que tenemos que todos trabajar juntos para eh, poder avanzar en esas obras de infraestructura, por ejemplo, energía, nosotros tenemos que avanzar en una estación transformadora de energía y, y poder desarrollar y, y, y distribuir, tener una mejor distribución de la energía de la electrificación rural para poder dar condiciones a esas familias para que, eh, lograr ese arraigo tan, eh, tan esperado tan deseado tanto se predica pero se hace o sea no hacemos lo suficiente para que esas familias tengan las condiciones necesarias para eh, a través de, de una calidad de vida de una buena calidad de vida y a través de un trabajo eh, puedan eh, quedarse en su lugar de origen así que eso es un trabajo que tenemos que seguir insistiendo y, y conseguir los, los consensos para que esas, eh, esas acciones, esas obras eh, se, se
0: ejecuten, se hagan realidad en nuestro norte. Bien, hace algunas semanas tuvo la, la visita del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. ¿Le pudo plantear todas estas necesidades algunas otras? Sí, eh, en cada oportunidad que pudimos recibir al gobernador... Eh, o, que
1: pude tener, eh, o que pude conversar con él eh, Coincidimos en esa visión de desarrollar el norte De poder eh, generar o, o, o lograr esa inversión eh, En infraestructura, en inversión productiva Que necesitamos Y yo siento que compartimos esas visiones Así que hay que ponerse a trabajar Seguir trabajando codo a codo, mancomunadamente Cada uno desde el lugar que le corresponde eh, en, ...en su rol y su función... ...pero tenemos que seguir avanzando... ...en esas obras tan esperadas... ...y tan demandadas... ...para el desarrollo del norte... ...te reitero, Ruta 3 es una... ...la Ruta 36... Eh, ...Caminos Rurales... ...Rutas Provinciales Transversales... ...necesitamos conectividad... ...necesitamos eh, bueno, desarrollar... Eh, ...agregado de valor... ...a los recursos naturales... ...poder potenciar la ganadería poder eh, poner a, a, a producir los bajos submeridionales, que es una gran, una gran cuenca, una gran eh, superficie, que, bueno, pudiendo eh, definir un programa marco que contenga a todos los actores y haciendo la inversión necesaria, eh, es un, una, una superficie que, que podemos la, la verdad que darle vida a este norte y generar muchos, mucha riqueza para nuestra provincia. Es una, es una gran fábrica de carne, de proteína animal que podemos exportar al mundo. Así que esto es una asignatura pendiente, no es de ahora, de hace muchos años. Y que, bueno, creo que esta demanda se está haciendo eco en los dirigentes que tienen la posibilidad de la toma de decisión, como es el gobernador, por ejemplo. Y vamos a, estoy convencida que junto al presidente comunal e intendente del departamento vamos a seguir. Eh, de, luchando y que vamos a lograr esta, este, hacer esto realidad ¿no? De poder tener nuestro norte santafesino eh, desarrollado este, Y con, con posibilidades de trabajo y de arraigo para toda nuestra gente
0: Bien, eh, Paula, eh, venimos charlando con distintos intendentes bueno, Funcionarios, legisladores eh, hay una queja de un sector de los intendentes eh, de que los fondos les llegan tardes, a algunos, a algunos eh, no le han llegado aún. Eh, los planes del gobierno, como el plan Incluir, eh, no les llegó a tiempo y forma para inscribirse, por eso es que se sienten discriminados en algunos casos. Bueno, ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es eh, la situación de vera ante esta situación de, de los fondos y de los planes del gobierno?
1: ella obtiene en tiempo y forma los eh, recursos que va solicitando a través de la presentación de diferentes proyectos, a través de los fondos que se les son asignados de manera de forma eh, anual. Eh, la verdad que nosotros eh, tenemos una situación normal, eh, ex, yo diría muy buena, con respecto a la, a la obtención de, de los fondos, que tanto del Progreso del, program, del Plan Incluir, tanto del Fondo de Obras Menores, realmente nosotros no tenemos ningún tipo de, 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 ni de retraso, ni eh, sentimos al contrario, tenemos muy, eh, una llegada muy buena y, y cada cosa, cada situación que nosotros tenemos que resolver, encontramos por lo menos la puerta donde golpear la respuesta y eh, vemos muy buena actitud para con nosotros para resolver esas demandas que vamos detectando o esa necesidad de fondos que Vera necesita para resolver alguna obra, alguna cuestión que nosotros tenemos. Obviamente hay que presentar el proyecto, hay que tener, hay que ir cumpliendo los pasos que se requieren, pero nosotros bien, no tenemos ningún tipo de observación para mencionar. El trabajo es mancomunado y el trabajo cuando es mancomunado y hay una te reitero se dejan de lado eh, posicionamientos ideológicos. Cuando más allá de las diferencias ideológicas tenemos un objetivo común y todos trabajamos por ese objetivo, los resultados
0: se ven. Y yo siento que sucede esto hoy.
1: Perfecto. Hay un diálogo
0: permanente. Eh, y es así que, por ejemplo, hace algunos días también el ministro de Seguridad, el flamante ministro de Seguridad de, de la provincia, Jorge Laña, visitó la ciudad y se puso a disposición con algunos programas, ¿no? Sí,
1: sí, exactamente, ya firmamos varios convenios, uno es para la conformación de la mesa de seguridad, el otro fue otro convenio es eh, para la reparación de vehículos, de móviles policiales, donde el municipio eh, digamos, intermedia en, en la recepción de fondos y en la concreción de la reparación de los móviles, y un tercer convenio también es para la realización de, de obras en eh, pre... Edios o en edificios eh, que pertenecen al Ministerio de Seguridad. Así que estamos trabajando codo a codo. Te reitero, yo siento lo siguiente, cuando uno eh, digamos, saltea grietas, cuando uno deja de lado eh, las eh, posiciones antagónicas, cuando uno... Cuando desde la política sabemos construir, más allá de nuestras identidades partidarias, porque tenemos objetivos comunes y sabemos con claridad hacia dónde vamos, eh, el, el resultado está a la vista y podemos construir en pos de eh, las prioridades que tienen las, las personas, los vecinos, la, la gente. Y yo, con, es, con esta convicción que nosotros tenemos, que tengo yo y quienes me acompañan, eh, vemos que, que este camino empieza a transitarse y empiezan a darse resultados y empiezan y empezamos a poder y, y podemos darle respuesta a la, a la gente en nuestra comunidad.
0: Bien. Eh, me gustaría que me dé una apreciación eh, pe personal eh, de la gestión de Alberto Fernández, de la gestión del de, presidente de la nación, eh, bueno, una opinión particular. Y si en algo influye a la, a la ciudad, ¿no? pero sobre todo en particular de, de la gestión del presidente.
1: Es muy difícil eh, emitir un juicio de apreciación eh, con una pandemia tan, tan feroz, ¿eh? con una, a ver, con tan poco tiempo de gestión, porque lo mismo digamos, siento yo que, que, que asumí el 10 de diciembre de 2019, eh, es difícil emitir un juicio de apreciación cuando uno eh, tiene que cambiar la agenda, cuando uno tiene que alterar las prioridades en el accionar político producto de, una, de, de algo que le está afectando al mundo. Es muy difícil, eh, también hay, no, no, no dejemos de considerar que, que tenemos situaciones crónicas, te hablaba hace un rato de, del deterioro del entramado social, te hablaba hace un rato de, de la situación que vivimos hoy por la falta de empleo, por eh, bueno, el deterioro de la cultura del trabajo, entonces bueno la verdad que sería muy justo poder opinar, o sea, opinar sobre una gestión cuando... Hay todavía este, un tiempo por delante eh, para poder después, acabado un, un, un periodo de gestión, poder tener una apreciación ¿viste? un poquito más cerrada de la gestión. Creo que es sería injusto evaluarlo ahora cuando estamos a mitad de camino, ¿no? Eh, lo siento yo, en mi, en mi caso también, cuando uno viene a transformar, cuando uno viene Hacer un cambio de paradigma, cuando venimos realmente a, a proponerle a nuestra ciudad que, eh, que, que podam, podemos animarnos a ser una ciudad con progreso, con desarrollo, podemos ser una ciudad donde podemos fortalecer eh, la parte, digamos, la, la producción de bienes y servicios, la, el agregado valor de alimentos, cuando podemos animarnos a, a cambiar nuestro perfil de ciudad y bueno, nosotros arrancar y tener una pandemia y tener que, tuvimos que un poco cambiar la prioridad de, o, la, o la agenda y la prioridad de nuestras acciones y nuestras decisiones bueno, nosotros todavía no pudimos demostrar o por lo menos estamos iniciando ese camino y, y bueno, esta pandemia nos frenó esta pandemia nos vino a sacudir de, de todo ese, ese tablero, esa agenda así que bueno
0: eh, nos quedan dos, dos consultas eh, para, para hacerle, bueno, una, lo decíamos, si usted asume por Juntos por el Cambio, o se asume como candidata de Juntos por el Cambio, tenemos entendido de que hoy, eh, eh, bueno, se, ha, se ha corrido hacia el partido liderado por Pablo Hapkin, estamos hablando del CREO, me gustaría saber qué la hizo cambiar de, un, de Juntos por el Cambio al CREO, eh, y bueno, y, y cómo se convenció de pasar, de saltar al partido liderado, un partido quizás más chico, más nuevo, liderado por el Intendente Rosario. Mira, un poco te lo contesté al principio.
1: La, la acción política ¿eh? Eh, no es sólida si no comprende contenidos. El envase. Eh, no tiene valor si dentro no hay un contenido. Así que yo creo que es, es fundamental a la hora de sentirse eh, comprendido en un espacio, eh, tiene que haber una coincidencia en, en, en los contenidos, en las convicciones y en los principios. Eh, en el caso de... Del espacio que lidera Pablo Harkin, eh, acompañado por el diputado provincial Ariel Bermúdez, creo, identifica esas convicciones que nosotros eh, tenemos desde lo local, humildemente desde nuestra querida Vera. Nosotros nos sentimos identificados en esas convicciones, o sea, tenemos una comunión de ideas, y esas convicciones eh, que tenemos nosotros eh, son compartidas con, con este espacio, creo. Así que nuestros objetivos eh, son comunes y, y es el lugar donde debemos estar
0: sin duda alguna. ¿Lo ve a Pablo Hapkin como un futuro líder de, de la provincia de Santa Fe, de, en este caso del Frente sí, Provincialista? Eh, claramente, sí. Claramente. Yo creo en Pablo. Creo en Pablo Hapkin. Bien. Bueno, Paula, eh, desde ya por supuesto le, le agradecemos la diferencia la por charlar con nosotros. Para despedirnos eh, si sabe que estamos atravesados por, la, por la, bueno, la, un año electoral eh, donde se viene una campaña ¿cuáles son los dos o tres temas que usted lo incluiría en la agenda política de nacional pero que tengan que ver con aquellos que ellos puedan ser candidatos por la provincia de Santa Fe y que de alguna manera eh, incluyan a su región, ¿no? a su ciudad y a su región Mira el
1: tema, el tema principal es cómo ¿Cómo logramos revertir eh, el, el índice de pobreza? El hambre que hay hoy en nuestro país y en nuestra provincia. Creo que eso, eh, hoy te hablaba del entramado social, la destrucción del entramado social. Creo que ese es un tema fundamental. ¿Y, y cómo vamos a salir adelante eh, como país? Si vamos a, a trabajar firmemente en un país, eh, primero... Si, si seremos capaces de trabajar mancomunadamente, más allá de nuestras eh, ideologías y eh, nuestras particularidades eh, partidarias, o un, un pre, país con progreso y desarrollo, si vamos definitivamente a ser un país que va a fomentar, que va a. a a proponer a través de la inversión productiva ser un país agroindustrial y que sea un país productor de alimentos para el mundo o si vamos a eh, hacer, a trabajar definir cómo vamos a salir adelante para revertir el hambre que tenemos hoy eh, es un índice, un porcentaje tenemos hoy un, un, un número que es la verdad eh, es escandaloso que un país tan rico con tantos recursos naturales eh, tenga tantas personas debajo de, del índice de pobreza, y creo que eso es fundamental. Eh, ¿Y cómo vamos a desarrollar productivamente nuestro país para generar empleo y para poder contener y darle, devolver la dignidad a las personas a través de un, un empleo genuino? Creo que eso es fundamental. Después podemos des de, este, desmenuzar los temas y hablar de otras cosas, pero creo que eso, eso es fundamental. Y sobre todo y fundamentalmente tu mensaje es de poder dejar de lado nuestros egos, dejar saltar grietas ¿eh? y, y, y dejar de confrontar para poder a través del diálogo buscar esos consensos, buscar... Esa, esos denominadores comunes y poder diseñar y trazar esas políticas que trasciendan en el tiempo eh, sea cual fuera el re resultado de cada elección pero que esas políticas eh, se, se ejecuten y se respeten ¿eh? y trabajar en la unión de los argentinos es fundamental, fundamental que nosotros como dirigentes demos el ejemplo y que a través de nuestro ejemplo y nuestro mensaje podamos lograr la unión de los argentinos